0: Bienvenue dans Couleurs primaires. Dans ce podcast, on explore des parcours d'artistes. Pour moi, un ou une artiste, c'est avant tout une personne qui ressent le besoin de faire de l'art, quelle que soit sa forme. Pour d'autres, c'est un mot pompeux ou un qualificatif qu'elles et ils ne se sentent pas légitimes à employer. J'ai envie de dédramatiser ce mot, et je vous invite à écouter des parcours divers, des histoires de vie qui ont ce même point commun. À un moment ou à un autre, une passion pour un art, Une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 21e épisode, mon invité est Jade Boissin, peintre. Jade a grandi dans une famille intéressée par l'art ancien. À l'adolescence, elle a constaté que sa pratique du dessin et de la peinture était plus qu'une passion, c'était un choix de vie. En entrant aux Beaux-Arts de Nantes, elle voulait apprendre à peindre comme les maîtres dont elle avait admiré les œuvres dans son enfance, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas ce que cette école enseignait. Ses études ont tout de même été très enrichissantes sur d'autres aspects. Son diplôme en poche, elle a décidé de faire un master en sociologie avant de se lancer dans la vie active, mais a gardé en tête son projet d'apprendre la peinture traditionnelle. Elle a alors monté un projet pour partir en Italie prendre des cours techniques auprès d'un maître de la peinture baroque. Ces trois mois d'apprentissage l'ont énormément marquée et passionnée. Nous avons parlé de ses pratiques de la peinture à l'huile, du dessin au fusain et de la céramique, qui lui amènent chacune un plaisir différent. Elle m'a raconté d'où lui vient son inspiration, son rapport à ses modèles et à l'autoportrait nous avons également évoqué la place des femmes dans ses œuvres et le statut des femmes artistes dans l'art contemporain. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Jade dans le podcast. Merci Elena. Euh, Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: En gros, j'étais plus ou moins entourée par l'art en tant qu'enfant, alors pas forcément l'art institutionnel, on va dire, mais... euh... Mais chez moi, il y a eu, euh, toujours eu beaucoup d'objets euh, d'artisanat. Il y avait des tableaux. Euh, ma grand-mère, nous a toujours emmenés au musée. On allait voir des expos, plutôt d'art ancien. Je pense que ça se retrouve dans mon travail <rire> aujourd'hui. <rire> euh, et puis, un, un intérêt pour des choses euh, de l'ordre du cabinet de curiosité. J'étais beaucoup euh, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris quand j'étais petite. Voilà, des choses comme ça. Et puis... Euh, Moi, j'étais en en terminale S. J'ai toujours dessiné, euh, peint, mais sans vraiment y penser. Et quand je me suis posé la question de ce que je voulais faire quand je serais grande, euh, ce n'était pas du tout en lien avec les études que j'étais en train d'engager, à savoir plutôt une prépa, une école d'ingénieur. Mais en fait, j'avais la nécessité de transformer cette occupation parallèle que j'avais en, en quelque chose qui prenait tout mon temps. Enfin, mmh. De lui donner une autre importance dans ma vie, en
0: tout cas. Ouais. Et du coup, c'est directement après le lycée que tu as pris une direction d'études artistiques
1: Ouais. 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 En fait, j'ai postulé euh, à la prépa Glaciaire, parce que donc, j'étais à Paris à l'époque... Euh, j'ai été prise à la prépa glacière, j'ai fait un an, et puis après j'ai été prise au Beaux-Arts de Nantes.
0: D'accord. Et tes parents, ils étaient euh, OK avec ce choix et tout ça Eux, c'était quoi leur rapport à l'art et tout
1: euh, Moi, je viens d'une famille plutôt d'ingénieurs. Euh, on va dire qu'il y a dans ma famille un intérêt pour l'art sans... Donc plutôt l'art ancien, encore une fois. Euh, sans une grande connaissance de l'art contemporain, mais en tout cas une curiosité. Donc, euh, toujours une ouverture euh, vis-à-vis de ça. Alors bon, bah, c'est sûr que euh, quand j'ai dit que que je partais de la voie toute tracée, de la prépa, euh, c'était une voie qu'ils connaissaient plus. Euh, Bon, bah c'est pas évident. hein. (rire) C'est sûr que euh, de partir d'une voie où il y a un salaire assuré, entre guillemets, euh, un boulot pour partir dans l'inconnu, bah donc, mais ils m'ont, ils m'ont soutenu et ils continuent à me soutenir euh, mmh. à fond, quoi. Cool.
0: Et euh, du coup, alors les études euh, au Beaux-Arts de Nantes, ça a duré cinq ans Oui, C'était... j'ai fait
1: DNAP, DNSEP, oui. Et comment ça s'est passé là euh... ah... <rire> Il y avait des hauts et des bas, forcément. Euh j'ai pas du tout trouvé ce que je venais chercher et j'ai trouvé autre chose, on va dire ah oui. c'est-à-dire que moi j'avais une image euh, très passéiste des beaux-arts où on apprenait de la technique et moi je voulais absolument apprendre à peindre comme ce que j'avais vu au Louvre parce que c'était, c'était mon but, c'était mon idéal euh, donc euh, j'allais aux beaux-arts en me disant bah, je vais apprendre à peindre, je vais apprendre à dessiner et non, <rire> pas du tout <rire> Pas du tout, du tout. Euh, C'était même pas évident parce que la peinture que je cherchais, elle n'était pas très appréciée euh, par une partie du cadre enseignant, Euh, qui essayait plutôt de m'orienter vers autre chose, (rire) mais c'était vraiment ce que je voulais faire, donc il n'y avait pas moyen de de me faire changer d'idée là-dessus. Euh, par contre, euh, apprendre à beaucoup mieux comprendre son travail, euh, d'où il vient, son mode d'expression, euh, à référencer son travail, à construire son travail, à en parler, tout, tout le métalangage euh, du milieu, bah ça tout ça, je l'ai appris, euh, je l'ai mmh. appris pendant les cinq ans au beaux-heures.
0: Ouais. Et du coup, c'est pas là que tu as appris à peindre de façon comme tu fais actuellement
1: Non, ah ouais. Non, c'est pas là. Euh, j'ai commencé à apprendre des trucs toute ouais. seule, euh, à tester beaucoup beaucoup d'expérimentations. Donc tester euh, tester les médiums, euh, tester les pigments. Euh, pas beaucoup les pinceaux parce que c'était cher, mmh. donc euh, forcément bah, bon c'était pas trop le moment. Et puis on testait un peu un truc à la fois aussi, donc j'ai mmh. beaucoup testé les pigments à ce moment-là. Euh, Déjà, déjà préparé. Moi, je n'ai jamais fait mes couleurs. Ce n'est pas... C'est pas ma voix. Donc, <rire> J'achète les tubes. <rire> et donc j'ai, voilà, j'ai appris des choses. Et après, par une pérégrination, ou si tu veux, on en reparlera après, parce que c'était vraiment tout un périple, j'ai rencontré un peintre qui s'appelle Roberto Ferri, en Italie, mm-hmm. et qui faisait un workshop avec Giorgio Dante. Et j'ai assisté à leur workshop en Italie. Et c'est
0: là où j'ai appris à peindre. Ah ouais, ah ouais, en, mode, à l'ancienne, en Italie, et tout. <rire> en Italie, ouais. <rire> et c'était euh, en Italie à quelle occasion, du coup Enfin, c'était.
1: Alors en fait, c'était parce que moi j'ai fait un master de sociaux après euh, après les beaux arts et j'avais un stage, un stage auprès d'un photographe qui s'appelle Jean-François Rosier et. En fait, je voulais, ça fait longtemps que je voulais partir en Italie. Mmh. Justement, ce truc à l'ancienne. Je veux partir en Italie, <rire> comme au 19e aller apprendre, aller voir les musées. Et donc, du coup, voilà, je voulais partir en Italie. J'avais monté tout un projet. J'avais eu un peu de sous de la mairie de Nantes pour ce projet-là. Et puis, du coup, je demande à ce photographe, bah, « Tu connais pas quelqu'un à qui je peux montrer le travail à Rome pour avoir des retours, un point de vue euh, italien sur mon travail, sachant que j'ai des points de vue français, voilà pour, euh, pour créer un peu de lien euh, sur place ?» Il me dit, oui, oui, euh, écoute, euh, je, te, euh, je te mets en contact avec ce type-là. Bon, je ne connais pas ce type-là. Donc, je vais voir qui est ce type-là sur Google. Et ce type-là, c'était le secrétaire des biens culturels du Vatican. Ouais. Là, je... <rire> je... <rire> et donc, ce gars, il m'a fait une analyse de mon travail incroyable. J'étais ouais. un bonheur, quoi. et Par contre, il me dit, ta technique, euh... bon, je te dis, franchement, ça ne va pas, quoi. Je dis, bah oui, mais moi j'ai, j'ai trouvé personne pour m'enseigner la technique. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec le peintre. Mmh, trop voilà. bien. Tout un petit périple euh, <rire> ouais. à Rome. Wow. Du coup, en quoi ça consistait euh, ces cours de peinture euh, bah, Donc c'était trois semaines séparées en trois mois. Donc on avait une semaine, ensuite on rentrait trois semaines, on revenait une semaine, on rentrait trois semaines. Ce qui était génial parce qu'en fait on a, on a passé la première semaine sur la grisaille la technique de la grisaille, la deuxième sur euh, un torse et la troisième sur un portrait. Donc ce qui fait que en fait les trois semaines entre les semaines de workshop, elles servaient à assimiler euh, mmh. la claque qu'on s'était pris dans la gueule <rire> la semaine précédente. <rire> Parce qu'en gros ça a été, euh, je sais pas, ça a été presque mystique la première semaine. C'est surtout la première semaine qui m'a fait un truc euh, incroyable où en fait à un moment j'ai compris. J'ai compris un truc et, euh... et ça a changé toute ma pratique. <rire> c'était. Ouais, c'était génial quoi. C'était en fait ce que je cherchais depuis vraiment, vraiment longtemps. Là, d'un coup, je le comprenais. Je le maîtrisais pas, j'y étais pas du tout, mais j'avais compris ce que j'avais à faire. Et ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'était la première semaine où on travaillait sur. Puis on était en mode La première semaine, on avait un buste en plâtre. Euh, et puis là, le, Donc, le peintre, euh... Donc, c'est... c'est Roberto qui a fait le... le... Non, ils ont tous les deux fait une démo la première semaine. Donc, ils se mettent à peindre devant toi. Et là, tu pleures. <rire> tu pleures. <rire> Alors, bon, quand c'est un plat, tu pleures un peu. Mais quand il passe à la couleur et qu'il fait le bus d'homme tu pleures. <rire> Parce que c'est incroyable. C'est, euh... C'était de la peinture comme j'en avais jamais vu faire. Le mec, il, il pose ses couleurs. Déjà, il mélange ses couleurs. Il mélange exactement comme il faut. Il commence à, euh, il dessine. Il ancre son dessin. Et il commence à poser ses couleurs. Et ensuite, il joue à l'intérieur des couleurs pour que la couleur de l'ombre elle, se retrouve dans la lumière pour créer les toutes petites ombres qui créent toutes les densités, tous les volumes. Et en gros, donc il te fait la démo le premier jour. Il y passe euh, à peine la matinée. Alors, peut-être euh, il doit y avoir une heure et demie de dessin, et puis après, à peine la matinée pour peindre. Et toi, tu as tout le reste de la semaine pour faire ce qu'il a fait. Et, et tu espères finir. Et non, ça a été donc, génial pour ce que j'ai appris. Ça m'a permis de changer tout mon matériel. Enfin, ça m'a poussé à changer tout mon matériel. Parce que, euh, ben, en fait, on devait arriver avec euh, des, certains, des certaines couleurs, une certaine marque, de très bonne qualité. Euh, des pinceaux, euh, enfin voilà, arriver que tout le monde ait le même matériel pour qu'on puisse parler de la même chose. Et ça, c'est pareil, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça a été un, un, un bel investissement de départ. Mais sauf que tu fais pas la même chose avec des poils euh, synthétiques ou avec. Euh, là, j'utilise des poils de euh, bœuf, principalement. Et voilà, ça a pas la même accroche de la peinture, ça fait pas les mêmes coups de pinceau, ça fait pas les mêmes lisses. Mm. Ça ça, ça change beaucoup. Il m'a fait enlever tous les solvants de ma peinture. Ça, c'est génial aussi. Parce que du coup, j'ai plus de terre plus de white spirit, que de l'huile de lin. Donc,
0: euh, donc, au niveau de mes petits poumons, c'est vachement (rire) (rire) Ouais, Parce qu'on peut peut peut-être vite fait expliquer le. Comment ça marche la peinture à l'huile Peut-être tu peux expliquer ouais. ça. Oui, alors comment ça marche la peinture à l'huile En tout cas, <rire> euh,
1: je peux parler de mon processus. Euh, ouais. en, là où j'en suis aujourd'hui, parce que du coup, ça a pas mal évolué euh, ouais. sur les deux dernières années avec ce que j'ai appris euh, là-bas. En gros, moi, je commence par, une, euh, par un, dessin. un dessin. Je prends le temps qu'il faut pour faire le dessin parce que c'est ça qui va conditionner euh, toute, toute ma peinture, en gros. Donc en général, je mets 2-3 ouais, jours à faire le dessin euh, vraiment propre. Il est ancré pour être fixé. Après, euh, on n'oublie pas de gommer le de crayon, sinon ça salit ses couleurs. Euh, je fais une, euh, une grisaille légère, donc en fait, euh, j'applique euh, de, une couleur de terre, donc euh, terre d'ombre brûlée ou terre d'ombre naturelle sur la toile, assez diluée dans l'huile de lin. Et puis après, je viens modeler soit en, en frottant pour mettre les lumières, soit en rajoutant un peu de matière, mais voilà, en restant vraiment dans quelque chose qui est presque proche de l'aquarelle, avec l'huile de lin en diluant. Ça, je laisse sécher. Et après, je commence la phase des couleurs en utilisant le même glacis de départ. En fait, je refais un mélange très dilué de terre d'ombre naturelle ou terre d'ombre brûlée, en fonction de, du sujet. J'applique ça sur la toile, et en fait c'est la seule huile que je pose sur la toile. Je n'en rajoute pas dans les couleurs après. Et donc il faut bien la doser pour euh, pour avoir la bonne fluidité des couleurs. Et après je monte les couleurs, et il faut avoir, euh, je pense à la peau par exemple, il faut avoir suffisamment avancé dans la journée, parce que sinon le lendemain c'est relativement sec. Il faut définir une zone de travail que tu sais qu'à peu près que tu peux finir euh, dans la journée.
0: Ah mais c'est pour ça, genre je viens de comprendre, parce que moi j'ai jamais fait de peinture à l'huile, oui. mais du coup je viens de comprendre, souvent sur les réseaux sociaux, quand je vois des gens qui font à l'huile, je vois genre une main toute faite par exemple, et le reste rien du tout, et je suis genre c'est marrant et tout, parce que moi ouais. c'est pas du tout ça avec l'acrylique, tu vois, du coup je viens de comprendre pourquoi. <rire> ouais, parce qu'en fait tu, tu fonctionnes en strates, ouais. donc non seulement en
1: strates séchées, donc la grisaille, la première couche de couleur, la deuxième couche de couleur, mais même... Dans, au sein d'une même d'une même couche, hein, c'est par strat, donc je vais commencer par poser euh, mes marrons des ombres, je fais très rapidement. Hein. poser les marrons des ombres, les grilles euh, des demi-ombres entre l'ombre et la lumière, qui commence à mordre sur les marrons pour créer des allers-retours, enfin, des, des transitions entre les deux couleurs. Après, je pose une demi-teinte euh, pour la peau, donc il y a en gros euh, la partie foncée de la peau, mais dans la lumière, <rire> et après je monte des blancs progressivement alors il y a des blancs qui sont plus gris, il y a des blancs qui sont plus roses en fonction de la zone et après je finis avec du blanc blanc et, et, et en gros il faut l'imaginer un, un peu comme une pièce montée Voilà, au niveau des strates de peinture, si on prend la zone, la zone de lumière, il y a le gros pâté de lumière mais qui n'est pas très lumineux et puis ensuite il y a une zone qui va être plus lumineuse, on met plus de peinture et de plus, plus en plus, plus de peinture pour finir par le gros pâté de blanc oui. euh, sur le bout du nez quoi. <rire>
0: Trop bien. Euh, Et du coup, pendant tes études, est-ce que tu as dû travailler euh, Non, ça, j'ai eu la chance d'avoir euh,
1: mes parents qui me soutenaient et qui m'ont soutenue pendant toutes mes études. Donc, euh, j'ai fait des stages, mais je n'ai pas, j'ai pas vraiment travaillé euh, toutes les semaines. Ouais. Ça, j'ai, je ne l'ai pas fait. Donc, ce qui est fait que j'ai pu
0: me concentrer sur, euh, sur ma pratique euh, vraiment à fond. Mais du coup, après ton master de beaux arts, t'as fait un master de sociologie en plus. Ouais. Et ça, du coup, ça, enfin, je me rends pas compte. Genre, si t'as déjà un master, tu dois pas refaire 5 ans, du d'études. Non, j'ai fait non. juste deux. Ah ouais, d'accord. Vraiment juste les deux dernières années du master. Et c'était pourquoi ce choix de la sociologie euh,
1: Pour plusieurs raisons. Tu vois, au départ, euh, j'avais pas envie de me lancer direct dans le monde de l'art à la sortie mmh. des beaux-arts, je me sentais pas du tout prête. Euh, je savais que mon travail était pas prêt à être montré. Euh, c'était pas ce que je cherchais, notamment parce que je savais qu'au niveau technique, euh, j'étais pas. On va, évidemment c'est un chemin, hein, j'y suis pas encore, j'y serai probablement jamais, mais, mais en tout cas j'étais pas suffisamment avancée pour pouvoir me dire, bah ouais, euh, j'y vais. Quoi. Donc je m'étais dit, je me prends encore. Euh, un ou deux ans, en étant bah, étudiante. Et j'avais rencontré euh, la directrice du master. Donc c'est un master euh, culture et société, en gros. Je savais que ça m'intéressait un peu pour mon travail, euh, sans trop comprendre en quoi. Et en fait, ça a été ultra, ultra bénéfique pour, euh, pour comprendre le sens de mon travail. Et en fait, c'était hyper intéressant.
0: Mmh. Et quand tu dis le sens de ton travail, tu veux dire qu'au Beaux-Arts, tu n'avais pas réussi à bien le formuler
1: bah, pas tout à fait. Je pense que j'ai évolué aussi mmh. entre les beaux-arts à ce moment-là, mieux compris ce que je cherchais. Et puis forcément, on... j'avais entre guillemets compris et exprimé mon travail à travers un certain mode de pensée des beaux-arts. Donc à travers mmh. certains axes de travail qui n'est pas l'ensemble du travail. Ouais. ouais. Okay. Et en fait, j'ai compris l'aspect culture et sociologie de mon travail, après, l'importance que ça avait dans la manière dont je construis mes, mes toiles.
0: Ouais. Et euh, bah, peut-être qu'on peut parler du coup des de, toiles et de ce qu'elles représentent. Ouais. <rire> euh, bah, déjà, j'avais une question sur... Euh... J'ai remarqué que tu peins des mises en scène dont les protagonistes sont plutôt des personnes que tu connais quoi, dans la vraie vie, si je ne me trompe pas. Alors, pas toute la dernière série, mais que j'ai pas du tout publié, pas du tout montré.
1: Euh, Ça, c'est vraiment par facilité. Parce que euh, euh, faire poser des gens. En fait, je fais poser des gens depuis deux ans à peu près. Sinon, avant, j'ai fait que de l'autoportrait. Oui. et donc depuis deux ans on va dire que depuis un an il y a le Covid donc forcément <rire> forcément c'était plus facile de faire poser des gens que je connaissais, que j'avais autour de moi et tout ça ouais. et puis moi je suis pas du tout, du tout photographe au départ donc toutes les premières séances de pose c'était un, un calvaire donc je travaille d'après photo et, euh, et je savais pas comment diriger les modèles, je savais pas comment travailler mes lumières comment même prendre mes photos c'était c'était très très approximatif, donc c'est pour ça qu'en plus je prenais des gens que je connaissais et qui... Ouais. Voilà.
0: D'accord. <rire> ouais, ouais, justement, je me demandais si c'était genre un sens, enfin si pour toi ça avait un sens, tu vois, par rapport au rapport que tu avais avec cette personne, et si c'était juste un truc pratique.
1: Non, ça c'est vraiment un truc pratique, et là, sur la dernière série que je suis en train de faire, euh, c'est quasiment que des personnes que j'ai contactées via Instagram euh, ou juste, juste par ce réseau-là, en tout cas.
0: Mmh. D'accord. Et euh, du coup, avant, tu faisais que de l'autoportrait, tu me dis Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait... Euh... Enfin, Déjà, qu'est-ce que ça t'a amené, l'autoportrait Est-ce que c'était encore un truc de pratique Genre, c'est c'était moi que j'ai soulevé. départ un truc pratique. Et
1: puis, euh, bah, au Beaux-Arts, j'ai construit tout un discours autour de l'autoportrait, de Cindy Sherman, de mmh. tout ça. Donc, bah, tout, tout se tenait, quoi. Mmh. Et puis, quand j'ai fait ce workshop en Italie, je me suis dit, mais en fait... Euh... Il y a un monde de corps, de peau, de visage qui s'ouvre à moi. Et, et en fait, je ne travaille pas sur l'autoportrait. Ce n'est pas ça mon sujet. Oui,
0: d'accord.
1: <rire> Donc oui, c'était très pratique. Je ne dis pas que je ne referais pas. Au contraire, c'est assez amusant C'est assez amusant à faire. Et puis, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi avec sa propre image.
0: Mais oui, c'est ça on, on est tolérant que, vis-à-vis de soi-même. <rire> ça te permet de, de, de te mettre en scène dans des trucs quoi. comme si tu voyageais à travers tes peintures. Enfin, oui, il y a un peu de ça.
1: Puis quand je me peins en Circé avec un, une tête de chien décapitée dans les mains, bon, sinon, il faut que je trouve un modèle qui accepte de se faire représenter avec une tête oui. de chien. Euh, il voilà, y a un truc dérangeant, je le sais, j'en, j'en joue évidemment. Après, il faut.
0: Ouais. Là, il faut peut-être connaître le modèle pour être d'accord. C'est vrai, je n'avais même pas pensé à ce côté. <rire> euh, du coup, on peut peut-être parler de ton inspiration. Enfin déjà, question toute simple, comment te vient ton inspiration euh, De la lecture, des films, euh, des expos.
1: Et puis après, je travaille beaucoup, 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 beaucoup par série Où, euh, où je travaille soit sur une, à partir d'une méthode que j'ai mise en place. Ça, c'est la dernière série, en fait... Euh, La dernière série dont je te parlais, où c'est les modèles d'Instagram. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis les Beaux-Arts, où en fait, je reprends des toiles euh, anciennes, donc issues euh, entre le 16e et en gros le 19e, de l'art classique. Et je prends vraiment des toiles qui font partie du du patrimoine culturel commun. Vraiment partagé par tous. En gros, euh, le truc que tout le monde a vu au Louvre. Alors, mm. on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait, le... sait pas qui est l'artiste, on ne sait pas le titre, mais ah, ça me fait penser à ça. Mm. C'était à côté de truc voilà. Donc, c'est vraiment ces toiles qui, me... qui m'inspirent. Et à partir d'elles, euh, bah, je travaille avec les modèles, j'essaye toujours de ramener une note d'humour, de décalage, de détournement. Euh, voilà.
0: Ouais. Oui, c'est vraiment un mix entre. Enfin, euh, euh, c'est marrant quoi, le, la manière dont tu mixes ancien et contemporain, quoi. Avec même des petits détails, je sais pas, genre les lunettes des gens, tu sais, genre un truc hyper classique. Ouais. Et La personne a des lunettes genre. <rire> j'ai
1: j'ai mis des si prises une... électriques dans ouais. certaines toiles aussi. Et
0: là, il y en a une dernière où j'ai mis un radiateur. <rire> et toi, comment tu interprètes ça, enfin, ce mix entre anciens et contemporain? Euh,
1: déjà, c'est une manière de parler de notre société contemporaine. Ouais. Et euh, le mix de l'ancien, c'est à la fois un, un jeu, parce que moi, mon rêve, c'est d'être exposé dans un musée, où, genre le musée de la Croix, parce que bon, c'est un <rire> rêve, hein, évidemment. Mais voilà, d'avoir ce jeu entre, entre les différentes époques pour montrer qu'on est, on a un lien culturel entre, entre ces différents siècles et de ne pas, pas oublier d'où on vient. Et que l'art sert à ça aussi, à comprendre en fait ce qui a structuré notre société au départ, quelles en sont les résurgences dans la nôtre aujourd'hui et quelles sont
0: les évolutions. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, par rapport aux personnages féminins dans tes œuvres, il enfin, y a souvent des, bah déjà des reprises de mythes féminins. Quoi. Et, euh, et aussi juste des personnages féminins qui sont assez forts et assez, qui ne se cachent pas, quoi, on va dire il n'y a pas cette espèce de truc de pudeur, de je sais pas de timidité on va dire euh, qu'il y a dans, les, dans des peintures classiques quoi et du coup euh...
1: bah, en fait ça c'est la partie euh, la partie des tournements alors après je m'inspire de toiles où les femmes sont déjà représentées en femmes fortes ouais. donc euh, je suis partie de toiles de de Bougros, euh, de Waterhouse du diptyque de Melun de Fouquet, où c'est une, une madone avec euh, tous les angelots autour. Donc les femmes sont déjà représentées euh, en majesté, sauf qu'elles sont peintes par des hommes. Donc là, l'idée, c'est de jouer avec, euh, avec ce renversement, d'avoir des femmes peintes par des femmes, enfin par une
0: femme. Ouais. <rire> Et est-ce que pour toi, ça a un enjeu euh, qu'on pourrait qualifier de féministe Forcément, il y a une part de ça, hein. en tout cas...
1: Euh... Euh, cette question est présente dans le fait surtout de, de donner un regard féminin sur mmh. cette peinture, dans une réinterprétation féminine en,
0: en se réappropriant en fait ces images. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc tu fais aussi du dessin, enfin tu fais pas que de la peinture, tu fais du dessin. Et donc en peinture tu peins en couleur à l'huile et en dessin tu travailles au fusain en noir et blanc. Et du coup euh, je me demandais ce que tu ces deux pratiques. Et aussi ton rapport à la couleur au noir et blanc, ça ça ouais. m'intéresse toujours. Ouais. Euh...
1: Alors c'est pas... c'est pas les mêmes temporalités, ouais. euh, il se passe pas les mêmes choses, euh... ça nécessite pas la même lumière non plus, donc en général je travaille le... la peinture la journée et le dessin plutôt le soir. Et puis on n'exprime pas les mêmes choses, il y a un côté très séduisant dans la peinture, avec tous ces jeux de couleurs justement, un peu complètement baroque, envoûtant et tout ça. Là où le dessin, euh, je vais me permettre d'être peut-être parfois plus cru ou plus surréaliste en tout cas. Euh, j'ai travaillé pour plusieurs éditions là, ces deux dernières années. Euh, sur des dessins vraiment ouais. surréalistes, parce que forcément, en fait, je travaille dans. C'est pas tout à fait de l'illustration, parce que c'est vraiment un boulot euh, considéré comme artistique par les, par les auteurs. Et là, là, pour le coup, je suis partie. Ouais. Voilà, les textes appelaient euh, un univers assez fantasmagorique. Ouais. Quoi.
0: C'est marrant ce que j'ai dit, parce que ça me rappelle mon propre rapport au dessin. Enfin, c'est hyper mystérieux, tout ça. Je me dis, mais. C'est juste que dans le dessin, j'ai l'impression qu'il y a un appel au surréalisme. Enfin, en tout cas, pour oui. moi, ça me fait ça. Enfin, j'arrive beaucoup plus à déstructurer les corps, par exemple, mm. que dans la peinture, tu vois. Alors, ouais. je
1: sais pas si euh, on joue aussi avec, justement, ce poids historique. Euh... Alors, je pense qu'à un moment, quand tu peins, t'as conscience de toute l'histoire de la peinture. Alors, euh, mm. Plus ou moins conscience, mais en tout cas, tu... elle est présente t'es face à ta toile, en tout cas pour moi elle l'est ouais. Et c'est vrai qu'il y a des trucs euh... voilà, tu, tu t'inscris dans un patrimoine euh, là où le dessin euh,
0: le dessin est peut-être peut-être plus libre ouais. T'as raison, ça se trouve que c'est ça inconsciemment t'as tout le poids de. <rire> t'as <C'est>... raté
1: <rire> ta phalange là t'as raté là. <rire> je te rends compte qu'elle est
0: un peu euh... <rire> oh là là euh, j'ai vu sur ton site que tu avais fait aussi un peu de photographie, mais je sais, c'est des trucs de ton diplôme, je crois, ouais, et de céramique. Oui, ouais. ça oui,
1: par contre, oui. Alors, la photo, euh... bon, j'ai fait des trucs ouais. sympas parce qu'on avait un super studio photo et qu'en gros, euh, ce qui m'intéressait, c'était pas la photo en elle-même, c'était la mise en scène. Le fait de prendre la photo, pour moi, c'est, c'est... c'est pas. J'ai, j'ai pas... Pas beaucoup de plaisir à faire, en fait. Alors, toute la partie composition, c'est génial. Par contre, faire les lumières, faire la photo, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Contrairement mmh. à quand je dessine quand je peins où il y a énormément de plaisir dans le faire. Et donc, la photo, oui, bon, je fais un petit peu de photo, on va dire. <rire> Par contre, la céramique, ouais j'ai adoré ça. Ouais. Et c'est t'en fais
0: encore, actuellement
1: euh, Je fais de la peinture sur porcelaine, en ce moment. Ah. Je fais un service d'assiette sale. Enfin, j'ai fini un service d'assiette sale. Pour mon expo, là, de. Bah de dans deux semaines, ah <rire> dans <ouais>. trois semaines. <rire> et donc, c'est un dîner de famille. Ouais. Et il y a neuf toiles des neuf protagonistes du dîner, avec tous euh, une partie du dîner représentée avec eux. Et il y aura une grande installation d'une table avec toutes les assiettes du dîner, de, de l'apéro, dessert. Trop rien. Tout pain à la main et tout à tout cuit, donc tout passe au lave-vaisselle. <rire>
0: c'est génial et pour toi c'est quoi la différence dans ton sentiment créatif on va dire entre du coup la peinture et le dessin et la céramique euh, la céramique je l'ai toujours vue comme
1: un truc très très ludique très très ludique euh, c'est vraiment des jeux ça a toujours été ça, a toujours été ça. Euh, je l'ai toujours utilisé pour dédramatiser mon travail aussi parce que forcément ma peinture à l'huile elle a un côté mmh. quand on la voit en vrai, il y a pas mal de grands formats, Euh, elle peut être... euh, Elle est présente en tout cas, et et, elle est parfois, enfin souvent, prise très au sérieux, très premier degré, alors qu'en fait, euh, non, c'est pas Non, Il y a des blagues partout, alors maintenant je mets des petits chats qui mangent des aubergines dans les coins, des trucs comme ça, pour (rire) pour déjà commencer à dédramatiser la toile dans la toile... (rire) Et et voilà, la porcelaine, ça a toujours été un jeu, comme ça. Non, non, ça, c'est pas sérieux. Oui, j'ai fait un portrait de ma grand-mère sur un tas de viande. Oui, oui, j'ai fait ça, mais c'est pas sérieux.
0: (rire) (rire) Mais mais quand tu mets des gens, parce que tu me disais que tes modèles, c'était comme ça, genre, juste par, par pratique... Mais du coup, quand tu dis par exemple, que tu peins ta grand-mère sur un tas de viande, ça, pour toi, c'est toujours un côté pratique où tu as quand même un rapport genre familial euh,
1: J'ai un rapport à, à son visage, en fait. À ce qu'elle dégage. Euh, Ou elle a des traits.
0: Euh, elle a des traits qui me parlaient pour ce portrait-là. Hum. Euh, sur Instagram, tu postes pas mal le processus de ton travail. Oui. Et avec les différentes étapes de peinture à l'huile, par exemple. Et du coup, je me, je me demandais qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux en tant que plateforme artistique Et qu'est-ce que ça t'apporte de partager tout, tout ce processus Je ne suis pas une
1: très, très grande fan du concept de base des réseaux sociaux. Euh, maintenant, c'est utile. Ouais. C'est, c'est vraiment utile. C'est simple d'utilisation, parce que j'ai un site Internet aussi, mais... Euh... Tu fais pas de la com sur. Enfin, c'est, c'est compliqué, mmh. ça bien compliqué de faire de la com sur un site internet. Le mettre à jour, c'est compliqué. Là, Instagram, c'est immédiat, c'est facile. Euh... Voilà, pendant le confinement, j'ai eu des ventes par Instagram que j'aurais pas du tout eu sinon. Donc, euh... Donc c'est pratique. Euh... Après, euh... comme il y a ce côté. Euh... On scroll, on zap, machin. Justement, je me suis dit que montrer le processus, bah, c'est... je ne le ferai jamais sur mon site internet. Le site internet, oui. c'est pour les pièces finies. Or, tout ce processus de création de peinture, euh, ça m'intéresse tous autant que, que la pièce finie. Donc, bah, le partager, pourquoi pas. Je sais que moi, en tout cas, je regarde beaucoup, euh, beaucoup d'artistes qui partagent leur processus. J'ai appris beaucoup de choses en regardant ça. Maintenant... Euh faut garder un... une distance vis-à-vis de ça. Euh...
0: Parce que c'est hyper chronophage, en fait. Ouais. <rire> c'est sûr. Euh... Alors, le monde de l'art, c'est un monde qui est quand même assez patriarcal, même si c'est en train de changer petit à petit. Et du coup, euh, voilà, je me demandais si tu avais déjà eu... Euh... Enfin, j'aime bien poser cette question aux artistes femmes et queer et tout, parce que je trouve que c'est des trucs dont on, dont on commence à parler, mais on n'en parle pas tellement. Euh, et du coup je me demandais si tu avais déjà eu affaire à du sexisme dans ta vie d'artiste et qu'est-ce que tu penses de la place des femmes peintres euh, je pense qu'on a participé à une
1: super expo toutes les deux <rire> et que ça c'était vraiment chouette et, euh, et je repense en fait à ce que Amélie Lavin, Julie Crène Annabelle Tenez, elles ont dit au moment du vernissage, et j'ai trouvé ça très très juste donc euh, c'était on était 40 femmes peintres à exposer, et elles ont dit on espère ne jamais avoir à faire une expo comme ça, au sens où cette question n'est plus à se poser, et qu'on fasse une expo sur de la peinture, mais que ce soit pas des femmes peintres, parce que sinon bah, elles ne sont pas représentées. Moi, je, je, me, je travaille là-dessus, j'espère vraiment qu'on, qu'on y arrivera, d'avoir une expo où le, le, le sexe, le genre, n'importe pas dans, dans la question. Je, clairement, on n'y est pas. Euh, moi, j'ai pas... Pas d'exemple où j'ai subi euh, de sexisme parce que je fais gaffe aussi aux gens oh. avec qui je m'entoure, euh, mes interlocuteurs. Maintenant, oui, j'ai entendu dans mon parcours, euh, t'es une nana, euh, faudra surtout pas que t'es d'enfant parce que sinon ta carrière elle est foutue. Ah, écoute, j'ai 20 ans, euh, je me suis pas encore posé la question, excuse-moi, qu'est-ce que tu me sors ça quoi Dans quel monde on vit Pourquoi tu dis pas ça au mecs à côté de moi Je sais pas, enfin... C'est pas la question, quoi. C'est en quoi t'es artiste Quel est ton travail Oui, mais ça, c'est ma vie. Donc, euh, voilà. après, je l'ai, vu, euh, je l'ai vu autour de moi, effectivement. Des nanas qui se faisaient écrabouiller euh, et qui arrêtaient l'art, en fait. Euh, je vois euh, mes amis, euh, les gens avec qui j'étais au Beaux-Arts. Il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que c'est aussi un monde... ouais pas évident
0: <rire> j'ai pris ma petite voix pour dire ça oui, pas évident <rire> c'est sûr bah du coup je vais rebondir là dessus puisqu'on n'a pas parlé de ta sortie d'école donc la sortie d'école bon déjà ça a été c'est assez violent hein. la sortie d'école euh... mais est-ce que tu trouves qu'à l'école euh, vous étiez préparé à la sortie d'école ou, ou non pas assez ouais. pas
1: assez en même temps C'est dur à dire. Est-ce que c'est complètement leur rôle Est-ce que... Je pense qu'il y a des trucs à la con, mais on a eu que quelques interventions d'une nana absolument géniale euh, sur euh, les
0: trucs hyper pratiques. Ah, c'est bien,
1: ça. Ouais. Et et c'est une nana qui est à Nantes que moi, je je contacte encore régulièrement, mais ça ça te sauve la vie, parce que ça te bouffe un temps considérable. Et et en fait, tu paniques, quoi. En tout cas, moi, je... (rire) Et ça, clairement, on aurait pu en avoir plus. Alors maintenant, je vois passer là euh, sur euh, le Facebook des beaux-arts euh, des choses comme ça, des appels à, à candidature pour des ateliers euh, qui sont soutenus par l'école des beaux-arts. Donc ça commence à arriver. Ils commencent à se rendre compte que tiens, à la sortie, c'est une claque. Dans... Ouais. Voilà. Et puis après, bah, effectivement, il pourrait y avoir plus de réseaux, il pourrait y avoir plus de plus choses comme ça mais bon c'est facile à dire euh, de l'extérieur en tout cas un peu plus de d'aide sur le côté euh, hyper pratique de sortir des beaux arts de comment faire un dossier euh, de comment faire un budget euh... enfin des trucs où en fait on va être plus plus efficace et pertinent à la sortie des beaux arts pour proposer euh,
0: des projets aux appels à la candidature voilà, ben, ouais, ouais. Ben, c'est clair et euh, comment tu vis euh, ton statut d'artiste dans la société Enfin, comment tu vois euh, la place de l'artiste dans la société et est-ce que tu vis de ton art par alors je vais commencer par la dernière question est-ce que je vis de mon art
1: en partie en partie mais pas complètement non, non euh, j'ai fait des petits boulots euh, j'ai fait... Il bon, y avait des stages où, du coup, c'était rémunéré. Euh... J'ai ma famille qui me soutient. Voilà. Après, c'est un équilibre. Euh... Petit boulot. Euh... Là, il y a eu les aides de l'État pendant le Covid, les aides du CNAP. Euh... J'ai fait quelques ventes. Et puis, ça tourne En tout cas, je n'y suis pas encore. Mais ça progresse. Donc, j'ai relativement bon espoir que bientôt... Je ne vais pas dire l'année prochaine sûrement pas, mais peut-être l'année d'après ou l'année d'encore après. Je serai autonome vis-à-vis de ça. Mmh. Après, j'ai toujours bien aimé avoir des petits boulots à côté aussi. Euh, j'ai été serveuse, euh, ce genre de choses. Ça, voilà, ça crée d'autres dynamiques euh, intéressantes. Et euh,
0: attends, Du coup, rappelle-moi les autres questions. <rire> <rire> La question, c'était euh, comment tu perçois le statut de l'artiste non, ce que c'était. Et
1: euh, comment tu le vis
0: quoi. Alors, il y avait un truc intéressant
1: dans mon cours de sociaux, C'était euh, autour du chaman. Et en fait, c'était transposé aussi à l'artiste. Parce que mmh. c'est un peu le même, on va dire, type de personnage dans la société. Et en fait, la prof, elle expliquait que, que le chaman était choisi par la société. Il euh, y a un truc où, en fait... Euh, je ne sais pas si tu as des prédispositions, une certaine manière de penser et que du coup, la société t'offre des possibilités qui vont faire que tu vas choisir de t'orienter dans cette voie-là parce que euh, quand tu étais petit, bah, tu avais certaines dispositions, donc on va te donner des cours de dessin et puis bah, tes cours de dessin, ça va développer ses capacités. Enfin, en tout cas, j'aime bien cette idée que tu n'es pas artiste de, du néant, mais tu es artiste dans une construction complète de la société. Donc tu te construis toi, et tu te construis aussi au sein d'un groupe. Et après, euh, j'ai pas, de... enfin, je, je, je vis bien mon statut d'artiste dans la société. Euh, j'ai pas... Alors évidemment, tu as toujours des questions, effectivement, de « mais comment tu gagnes de l'argent ?» <rire> Bon après, après, j'en joue, euh...
0: et... Oui. <rire> ouais, c'est oh, ce que j'ai c'est super dire. intéressant ce, ce truc sur le fait que, que l'artiste est choisi par, la, par les autres aussi. Ben en fait,
1: quand, quand, quand j'ai entendu cette théorie, j'étais là. Enfin, c'est à réfléchir. Mm. Tu, tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Euh, ça, ça remet ton statut en perspective, en fait. Mm. Mm. Que t'es pas juste. Enfin, euh, du coup, ça éloigne vachement du, du truc de l'artiste maudit euh, euh, qui a des démons au fond de lui, tout ça. Ouais, mais l'artiste. Il se retrouve dans cette situation aussi parce que à un moment la société lui, lui a pas tendu la main euh, pour lui redonner un autre euh, un autre chemin ou enfin c'est un aller-retour quoi oh. c'était cette espèce de truc euh, qui m'intéresse. Ouais, c'est intéressant.
0: Ok bon bah donc c'était ma dernière question et euh, du coup pour finir euh, bah tu me parlais de ton expo que tu vas avoir ouais. et du coup je voulais te demander voilà de détailler du coup cette expo et puis si t'as d'autres projets expos, ou expo euh, ou trucs dont tu veux parler et ben donc là c'est une expo qui s'appelle dîner
1: de famille à l'atelier Alain Lebras à Nantes relativement tout le mois de juillet du 8 au 29 précisément D'accord. et en fait c'est un lieu de la ville donc c'est un lieu que j'avais demandé euh, il y a quelques années et puis euh, Ça a été repoussé, euh, ça a été reporté deux fois avec le Covid. euh, Et donc, euh, ça va être la la mise en scène, en gros, d'un dîner de famille. À travers, donc, il y a neuf personnages, il y a d'autres, un peu d'autres pièces avec ces personnages qui font d'autres choses aussi, et puis, euh, et puis, installation. Et puis, c'est hyper exaltant parce que, déjà, c'est un solo. J'ai pu monter un projet où, voilà, j'avais le lieu en tête. Euh, bon, a priori, il y a eu des travaux dans le lieu. Du coup, là, je suis un peu flippée parce que je l'ai pas encore vu, mais <rire> parce que penser une expo avec le lieu en tête et chacun en disant mais il euh, y a eu des travaux. Hein. <rire> mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Et euh, voilà, penser, penser en fait. Euh, moi, je travaille beaucoup avec cette idée de narration, c'est vraiment quelque mmh. chose que j'aime bien raconter des histoires. Et là, je pouvais penser et voilà vraiment un truc, euh, un truc complet dans le lieu. Quoi. Puis après, il y a plein de trucs à faire, vas faire les affiches, faire les flyers. j'ai jamais fait ça, <rire> c'est parti. Bon, bah, écoute, on va faire des affiches, on va faire des flyers. On va trouver une assurance. On va faire des trucs inédits. On va contacter tout, plein de gens aussi. C'est cool. Donc voilà, donc là, j'ai... là ça y est, je suis en phase. J'ai très, très hâte de, de tout amener sur place, de... d'accrocher. Là, il y a les dessins qui sont en train d'être encadrés. Donc j'ai hâte de voir les dessins encadrés.
0: Trop chouette. Et donc ça, c'est du 8 au 29 juillet.
1: Ouais. Et puis après, eh ben, je pars en résidence euh, en septembre, à Montluçon, la résidence Shakers, et pour six mois. Et bon, là, on est en train de monter plein de trucs euh, avec euh, la coordinatrice euh, sur place. Et donc, il va peut-être y avoir euh, des trucs avec euh, l'école de Limoges, euh, des partenariats sur place, euh, bon. C'est, tout, ça, tout ça est très, très flou pour l'instant. Et puis comme j'étais focalisée sur l'expo, euh, j'ai pas pu pas pu trop m'en occuper. Euh. Mmh. Encore Mais en tout cas, ça va être euh, six mois avec, mmh. je pense, des beaux projets.
0: Bah, tu me tiendras au courant, parce que comme ça, je pourrais partager sur Insta. Les... Avec plaisir. <rire> ok. Bon, ben bah, merci beaucoup, Jeanne. Bah, merci à toi. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Jade d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiap Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Jade sur Instagram sous le pseudo Jade_Boissin, J A D E_ B O I S ou sur son site internet www.jadeboissin.com. Son exposition « Dîner de famille » se tiendra à Nantes du 8 au 29 juillet à l'atelier Alain Lebras. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt